0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Começando aqui o Dourado Expresso, juntando as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísen Abac. Tudo bem, Raísen?
2: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast em qualquer horário.
1: E agora a gente traz para você os destaques da edição desta terça, dia 1 de junho.
2: Médica Nise Yamaguchi nega ter sugerido a inclusão da Covid na bula da cloroquina e afirma desconhecer a existência de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, faz um apelo para que Neymar e Tite não aceitem disputar a Copa América do Brasil durante a pandemia.
2: E ainda a oposição dividida na realização de novos protestos contra Jair Bolsonaro e o crescimento da economia apesar da pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente da CPI disse que já existem elementos que comprovam que o governo Bolsonaro não quis comprar vacinas para enfrentar a pandemia. Quem traz os detalhes é o repórter do Broadcast, Gustavo Porto.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, tarde. Heisen. Em entrevista ao Broadcast Político, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o senador Omar Aziz, disse que o colegiado já tem provas suficientes de que o governo de Jair Bolsonaro não quis comprar vacinas para combater o novo coronavírus. Nessa primeira linha de apuração, de acordo com o senador, há motivos de sobra para a CPI pedir ao Ministério Público o indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida. Embora se dizer os nomes de quem deverá ser apontado como cúmplice das crises no país, sobre o argumento de que no comando da comissão ele não pode fazer esse tipo de comentário, o senador afirmou ser impossível não responsabilizar Bolsonaro. Além disso, de, as- de acordo com a Ziz, Há evidências de que o presidente seguia orientações de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, agiu de forma deliberada para atrasar a compra de imunizantes e apostou na chamada imunidade de rebanho. Para isso, a CPI houve desde amanhã desta terça-feira Nisi Yamaguchi, Defensora do medicamento sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19 e da própria imunidade de rebanho, a médica é considerada pelos membros da CPI uma das mentoras e integrantes desse ministério paralelo ao Ministério da Saúde.
4: Havia outros... Defensores dessa tese dentro do gabinete paralelo que vossa senhoria integral?
3: Eu
5: desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual. O
3: presidente da CPI da Covid marcou para amanhã depoimento da médica infectologista Luana Araújo. Ela chegou a ser anunciada para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, mas nunca foi efetivada. Luana, ao contrário de Nise, é defensora da vacinação em massa, já declarou ser favorável a medidas restritivas contra a Covid e contra o chamado kit Covid.
1: Além de dizer que não existe gabinete paralelo, Nise negou ter proposto a inclusão da Covid na bula da cloroquina, como relatou a CPI o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
4: Então foi vossa senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina,
5: De forma alguma, não. Eu não fiz nenhuma minuta, inclusive eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020. E eu descobri ao final da reunião, é, onde nós discutimos uma série de itens, é, eles me pediram para conversar sobre a questão da hidroxicloroquina e eu estava conversando sobre essa resolução 348, de 17 de março de 2020, assinada pela Almirante Barra Torres, que falava sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de decorrentes da Covid-19. Olha, a senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. Mas eu, nós estamos partindo do fato consumado. Eu coloco à disposição aqui o que estava em cima da mesa, que era simplesmente disponibilizar o não, medicamento. Mas a senhora tem esse
4: documento? Ad... Ela não pode ter esse documento, sabe por quê? Porque o presidente avisa disse aqui a gente o seguinte, que o, o ministro Braga Neto, na hora que ele discordou, ele pegou o papel e rasgou.
1: Da... admitiu alguns encontros com o presidente Bolsonaro, mas não se lembrou de um que teria acontecido recentemente.
5: Eu nunca conversei sobre vacinas com o presidente, porque é, eu sou uma pessoa que tenho o cuidado, primeiro que nós não nos encontramos muitas vezes depois dessa questão das vacinas serem uma coisa tão importante. A senhora teve
4: com o Presidente da República quantas vezes?
5: Olha, em vários momentos assim Em vários momentos
4: assim, a senhora pode dizer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É, quatro vezes Chega-nos, e isso nos ajuda aqui, uma informação do grupo de checagem Que no dia 15 do 5, a senhora teve um encontro com o Presidente da República A senhora confirma ou não confirma este, este fato sozinha com ele?
5: Não me recordo.
4: A senhora disse que teve quatro reuniões com a senhora. A senhora não se recorda sozinha, da reunião? não. Se eu fosse cem reuniões, tive A CPI levantou.
2: E o relator da CP da Covid, senador Renan Calheiros, fez hoje um apelo ao jogador Neymar, ao técnico Tite e à CBF, para que a Copa América não seja realizada no Brasil em meio à pandemia de Covid-19. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, ele chamou a competição de seleções sul-americanas de campeonato da morte e se dirigiu diretamente ao camisa 10 da seleção brasileira.
4: Já que eu não posso fazer um apelo ao presidente da CBF, já que eu não posso fazer um apelo ao presidente da República, porque não adianta. Eu faço um apelo à seleção brasileira, ao Tite, aos jogadores, ao ne- e Neymar especialmente, para que não concordem com isso. Não concordem, eles não podem jogar futebol, comemorar um gol enquanto os brasileiros continuam a morrer, enquanto as UTIs não cabem mais ninguém. Neymar, não permita, não vá jogar a Copa América no Brasil enquanto os... Seus parentes, seus amigos, aquelas pessoas que você conheceu, continuam a morrer desesperadas, sem vacina.
2: Renan também defendeu a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para depoimento à comissão. O relator disse ainda que a CPI já tem provas da existência de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro com orientações contrárias às do Ministério da Saúde. Renan ressaltou também que a investigação comprovou que o governo recusou ofertas do Instituto Butantan e da Pfizer, que poderiam ter garantido 130 milhões de doses de vacinas anti-Covid no ano passado. Questionado sobre a possibilidade de indiciamento de Jair Bolsonaro pela CPI, Renan disse que este não é o momento, mas não descartou a hipótese.
4: Nós não temos ainda um indicativo e não seria o caso. Nós estamos nos primeiros dias. Eu acho que qualquer coisa nessa direção agora teria precipitar uma circunstância que terá muita chance de ocorrer na medida em que o presidente continue a fazer o que tem feito até agora.
2: A entrevista completa com o senador Renan Calheiros está no site rádioeldorado.com.br.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira a apoiadores que, no que depender dele e de ministros de seu governo, inclusive da pasta da saúde, o Brasil sediará a Copa América do Futebol neste ano. No
4: que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da saúde, já está acertado, haverá. Protocolo,
0: é o mesmo da Libertadores. É o Dourado Expresso.
2: A volta às ruas para novas manifestações divide a oposição ao presidente Bolsonaro. Vamos a mais detalhes desse assunto agora com o
6: Matheus Lara. Olá, Raíssa senhor olá, Carol. Apesar da grande repercussão das manifestações de 29 de maio contra o governo, organizadores dos atos ainda não chegaram a uma conclusão se devem ou não marcar novos protestos. O temor, é claro, é o avanço dos casos da Covid-19 no país e a chegada da terceira onda da doença. A maior parte dos movimentos que chamaram sua militância às ruas para o último sábado vai se reunir ao longo desta semana para decidir sobre a volta às ruas. Ao Estadão, líderes desses movimentos e de partidos que fazem oposição a Bolsonaro disseram que é preciso ter calma ao se falar em novos atos. Essas manifestações do dia 29 reuniram milhares de pessoas em mais de 200 cidades e a avaliação entre os organizadores é de que os atos foram surpreendentes, levando mais pessoas do que o esperado. Agora, atitudes e reações do presidente Jair Bolsonaro são apontadas como razões que podem impulsionar novos protestos, incluindo aí a possibilidade de realização da Copa América no Brasil, como foi anunciado na segunda-feira. Enquanto isso, apoiadores do governo Bolsonaro tentam minimizar as manifestações. O próprio presidente disse que tinha pouca gente nas ruas, os filhos dele e integrantes da chamada tropa de choque do governo no Congresso passaram o fim de semana e a segunda-feira ironizando os atos. O repórter Túlio Cruz e eu trazemos na reportagem, que está no site do Estadão, uma entrevista com o cientista político Humberto Dantas, para ele, a tendência é que o governo continue na defensiva, naquela ideia de que o ataque seria a melhor defesa. E ele levanta um ponto nessa entrevista sobre algo que, em sua opinião, com certeza foi levado em conta pelo presidente e seus conselheiros. Se essa quantidade de pessoas foi às ruas, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, imagine em situações normais. É o Dourado Expresso.
1: Mesmo com a pior da pandemia... IB cresceu, cresceu 1,2% no primeiro trimestre. Quem traz os destaques é a repórter do broadcast Estadão do Rio de Janeiro, Daniela Morim.
7: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. A economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao último trimestre de 2020, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A despeito do recrudescimento da pandemia de Covid-19 no país, houve expansão de 5,7% na agropecuária, turbinada pela safra recorde de soja, mas também cresceram a indústria e os serviços. Sob a ótica da demanda, porém, o consumo foi menor, tanto entre as famílias quanto no governo. O crescimento do PIB foi impulsionado por um avanço nos investimentos, que tiveram uma expansão de 4,6%. A taxa de investimento subiu a 19,4% no primeiro trimestre, melhor desempenho para este período do ano desde 2014. Sem avanço no consumo, a renda das famílias foi direcionada para a poupança. A taxa de poupança subiu a um ápice de 20,6% no primeiro trimestre, maior resultado da série histórica iniciada em 2001.
0: Eldorado Expresso. Um, pro...
2: um projeto de lei que era reabrir uma estrada no meio do Parque Nacional do Iguaçu. Vamos a Brasília, André Borges.
8: Boa tarde, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. Congresso Nacional prepara hoje uma surpresa para a área ambiental do Brasil né, em plena Semana do Meio Ambiente. No dia 5 agora é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E olha isso que está previsto para ser votado ali na pauta da Câmara dos Deputados hoje. A urgência de um projeto de lei que pretende fazer o quê? Abrir uma estrada no meio do Parque Nacional do Iguaçu. Um parque que todo mundo conhece pelas imagens lindas né, das cataratas do Iguaçu. Muito bem, querem abrir uma estrada no meio do parque, dizendo que precisa recuperar ali aspectos socioeconômicos da região e que a estrada vai colaborar com isso. Bom, muito bem, a gente ouviu alguns ambientalistas que falaram sobre esse assunto. Essa estrada, na realidade, há mais de 20 anos, existiu na região como um caminho ilegal que invadia a área do parque. E a gente está falando de um dos parques mais importantes do país, não é só pela beleza das cataratas, não. A gente tem ali a área preservada de Mata Atlântica, a maior do país. É realmente assim uma região de uma riqueza única para a área do meio ambiente, mas que agora decidiram que é preciso abrir uma estrada, a tal Estrada do Colono. É, o que está em votação justamente é esse projeto de urgência, né? quer dizer, quando se pede urgência de um projeto de lei como o próprio termo diz, é para que ele vá direto para o plenário. Aprovou a urgência, pode ir para qualquer momento para o plenário, sem passar por discussão em audiência pública. Quer dizer, na realidade, assim, atropela-se o rito é, normal daquilo que deveria acontecer. Vamos ver onde é que isso vai parar.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, falando sobre datas importantes do calendário nacional ministro da Educação Milton Ribeiro disse no Twitter que a edição 2021 do Enem, impressa e digital, será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. A inscrição para a prova será a partir do dia 30 de junho. O possível adiamento para 2022 chegou a ser confirmado pela presidente do Conselho Nacional de Educação. E a outra... Notícia é a retomada de um calendário que tem preocupado muita gente. Aposentados e pensionistas do INSS terão de voltar a fazer a prova de vida para não ter seus benefícios bloqueados. Com a obrigatoriedade suspensa desde março do ano passado por conta da pandemia, as provas de vida serão retomadas a partir de junho. O procedimento tem o objetivo de evitar fraudes e pagamentos indevidos, garantindo a manutenção do benefício.
0: É o Dourado Expresso.
1: Outra notícia é o Festival de Cannes. Retorno em julho e nesta quinta-feira anuncia os filmes que disputam a palma de ouro, relançando, né, com pompa as estreias de grandes diretores depois que a pandemia confinou todo mundo do cinema nessas né, telinhas de casa. Até o momento, três dos filmes da seleção oficial foram anunciados, incluindo os últimos trabalhos do americano Wes Anderson e do holandês Paul Verhoeven. O júri terá, será presidido pelo cineasta americano Spike Lee, o primeiro afro-americano a assumir esse papel. A maior competição de cinema do mundo foi cancelada no ano passado devido à crise de saúde. E esta edição será realizada entre os dias 6 e 17 de julho, dois meses após as datas habituais.
2: E no futebol, além de toda a expectativa em relação à decisão política sobre a Copa América também tem, nesse meio de semana, a retomada da Copa do Brasil, com o início da terceira fase, 32 clubes disputando 16 jogos. Tem os jogos de ida e depois os jogos da volta. E destaque para três partidas hoje, Cianorte e Santos vão jogar no Paraná. Tem também Vila Nova e Bahia, e ainda o confronto entre o 4 de julho do Piauí e o São Paulo. Jogos da volta posteriormente na casa de quem está jogando fora hoje. E ao longo da semana, outros times entram em campo amanhã e também na quinta-feira. Esse é o caso, por exemplo, do Corinthians contra o Atlético Goianiense amanhã e do Palmeiras na quinta-feira contra o CRB em Alagoas. A chegada do São Paulo a Teresina teve muita festa e também muita aglomeração em meio à pandemia do coronavírus. E durante a programação, durante o dia de hoje, você acompanha nas plataformas do Estadão Todas as informações sobre a decisão final, a realização ou não da Copa América no Brasil, e ainda o sorteio dos próximos confrontos da fase de oitavas de final da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.
1: Ponto final nesta edição do Eldorado Expresso. Você fica bem informado ao longo do dia, também no portal do Estadão. Voltamos amanhã. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa terça.